1: Estás a punto de escuchar
2: Acércate más el micrófono, por favor Ah, ah ok
1: Estás a punto de escuchar No, no el te acerques tanto Ah, ok, me, me pasé
2: Estás a punto de escuchar Solo solo no estés tan nervioso No no hables tan rápido Ah, ok, ok Va de nuevo
1: Estás a punto de escuchar El único programa donde padre e hijo participan en una pelea campal Donde el que tiene más saliva resultará ganador una pelea donde solo sobrevive el más audaz. Ladies and
3: gentlemen. Uh, let's get ready
0: to rumble.
1: Comenzamos. Estamos en el programa Padre contra Hijo. Mi nombre es Samuel García. Y yo soy Darrell García. Y estará interesante el tema de hoy. Tema principal del día de hoy es crisis en México. ¿Qué te parece eh, si vamos un poco a, a hablar con nuestra gente de las redes sociales? ¿Cómo nos pueden contactar? Puede buscarnos en Facebook, en Twitter como Padre B.S. Hijo, o sea versus o eh, Padre contra Hijo en, en, otra, en otra forma de decirlo. Ahí nos pueden encontrar en Twitter y en Facebook. ¿Podemos invitar, eh, Darel a cada uno de ellos a que nos busquen? Sí, este, ahí nos pueden buscar en, en varios uh, social
2: media, siendo estos Facebook y Twitter. Uh, no sé si tengamos otro,
1: uh, otra cuenta. Hasta ahorita nos ajustó el presupuesto nada más para eso, así de que <risa> este, tendremos música. Lo, lo importante, Darel, en este programa es que nosotros ponemos la música que nos gusta, pero invitamos a la gente a que también ellos a través de las redes sociales nos puedan sugerir temas, este, nos puedan hacer propuestas musicales. ¿Y qué te parece si comenzamos con la canción de la primera canción del día de hoy? Eh, la canción se titula Vive Más con Benjamín Rivera. Yo te quiero hablar, daré un poquito de esta canción, decirte cómo fue que la conocí, eh, cómo supe de ella y es que primero la canción nos invita a que disfrutemos más lo que tenemos, lo que vivimos lo que hacemos, resulta que estando de vacaciones, tú estabas conmigo en estas vacaciones me encontré esta canción y me llamó la atención precisamente en estas vacaciones de que hacía yo memoria escuchando esta canción que muy pocas vacaciones he tomado así es de que me invitó a disfrutar más mi familia, a disfrutar más mi, mi vida para poder este, dar lo mejor de mí para Dios
2: Vamos a escuchar esta canción que habías mencionado que se titula Vive más de Benjamín Rivera. Claro, y
1: es su última producción así es de que lo más fresquisito. Regresamos. de regreso y este es tu programa Padre contra Hijo y como lo dijimos, el tema de este programa es crisis en México. La primera cosa, Dariel, que me gustaría exponer en este tema es que precisamente la crisis se hace presente o se agudiza por la presencia de del 20% más al precio de la gasolina, conocido como el gasolinazo. Eh, que obviamente ha afectado a muchos usuarios de, de autos, de, de transporte, de, de carros particulares, de Uber inclusive, no sé si ya aumentarían el precio, pero sí es un detonante o es un factor por el cual la crisis en México se hace más notoria a partir de este evento llamado el gasolinazo.
2: Así es, este dicho gasolinazo ha impactado a muchos mexicanos con auto O inclusive mexicanos que usan transporte público como camión Pero para quienes no este, trabajan o, o tienen una forma de uh, ganar dinero Pues a ellos no les afecta tanto Porque pues si no tienes dinero entonces no tienes, entonces no tienes razón como para gastarlo Bueno y la pregunta
1: sería para ti ¿Te afecta
2: el gasolinazo a ti? Pues personalmente... Algo porque tomo el camión para irme de la casa a, a mi escuela Ajá. Pero inclusive a veces ni eso me afecta tanto Porque pues yo compro transvales o el gobierno me regala bienvales Así que, la verdad, no me afecta tanto por, por lo mismo de que es muy fácil para mí uh, andar en camión.
1: Muy fácil para ti andar en camión, pero yo, al igual yo tengo auto y así es de que a mí me cuesta mucho el poder, aunque sea, poner algo de gasolina en mi, en mi auto. Así es de que pues ese es un tema que ha, no solamente ha, ha, ha provocado comentarios o expresiones de la, de la gente en general, sino que inclusive, de como se han visto en las, en las noticias de la última semana... Pues ha habido manifestaciones, ha habido campañas en contra de esta actividad que el gobierno hizo y que amenaza no solamente con haber sido la única el único evento, sino que se repetirán más aumentos al precio de la gasolina. La crisis en México ya tiene tiempo mirándose. El salario mínimo no aumenta, este lo que aumenta es todo lo demás menos el salario mínimo. Pero no significa que la gente tenga razón para eh, saquear las tiendas, eh, entrar y robar lo que lo que puede, porque al final de qué sirve este, llevarte una tele, una moto, un, algo que pueda robarte de la tienda cuando eso no va a aliviar para nada el asunto del precio de la gasolina.
2: Pues la verdad no entiendo la lógica detrás de esas personas que hacen saqueos porque este se enteran de este dicho gasolinazo y ¿qué es lo que hacen? ¿Van a, a robar cualquier tienda solo porque están enojados con el gobierno y creen que las tiendas tienen la culpa?
1: Pues sí, un tema muy difícil de manejar. Eh, la situación es de que hay, hay mejores formas de manejar este asunto del gasolinazo. Las manifestaciones pacíficas, las... Eh, el comunicarte con tus representantes, con la, la, los diputados, los senadores que pertenecen a tu, a tu distrito es una forma de, de presionar para que ellos eh, vean la situación, aunque sí se contempla muy difícil que esto se reduzca o se, se revierta hacia atrás, pero sí por lo menos se pueden tomar medidas económicas en el país acerca de este tema.
2: Ahora vamos a ir a, a una pausa musical. La canción se llama Valley of Shadows y el artista se llama Jaisua. Y en verdad me gusta esta canción
1: por los sonidos que utiliza Jaisua en su producción musical. Pues así vamos a escucharla. Esto es tu programa Padre Contra Hijo. Búscanos en las redes sociales. Regresamos después de esta hermosa canción.
3: I fear I'm going down the ocean like Moses. I'm walking down the valley of shadows. I'm heading.
2: Estamos de regreso en este programa Padre versus Hijo. Ahora vamos a entrar en tema hablando de la economía en México. Ahora, ¿me podrías decir, Samuel, tu opinión acerca de este tema?
1: Mira, como padre de familia te puedo hablar acerca de lo difícil que es eh, sacar adelante una familia aquí en México con un salario eh, bajo. Pero puedo también expresarte que no hay un culpable solamente de lo que está sucediendo en México. La cosa principal que podemos analizar es la forma en que gastamos y la forma en que ahorramos también. No, no tenemos una cultura del ahorro. Hay un dato que acabo de leer hace un poco, es que dice que a la edad de 35 años es el promedio donde la gente comienza a ahorrar. Y es una edad donde ya vivieron, donde ya experimentaron y se dieron cuenta que, que están a la mitad de lo se puede decir de su, de su capacidad laboral para poder este, ahorrar y es donde empieza la conciencia a fuertemente a resonar acerca de tener que comenzar a ahorrar. Pienso que la cultura del ahorro debería ser a una más temprana edad laboral, desde que tomas tu primer trabajo y ya tener esa idea de ahorrar algo, de no gastar todo otra cosa que también afecta a la economía en México, la crisis en México, es que eh, la capacidad de producción del país está disminuyendo, se están consumiendo más cosas del extranjero, productos básicos de, la, de cada comida en particular, de, de cada cocina, de cada familia en particular. Y lo que hace es de que se tenga que importar granos, se tenga que importar maíz, frijol, arroz, todo lo que el mexicano consume. Y esto hace que eh, la producción nacional, el campo esté abandonado y se deje a un lado el que sí se puede hacer agricultura en México. Entonces, estamos ya sobre 20 pesos el dólar. Eh, sube a 21, baja a 20, pero ahí, de ahí no sale. Entonces, lo que hacemos en México sí sí cuenta mucho y tendremos que retomarlo otra vez para poder pensar, hacerle frente a esa crisis.
2: Pues así es, Samuel, este inclusive he visto memes en internet que indican que no consumimos uh, lo suficiente de este país han habido muchas fotos acerca de, del consumismo específicamente dicen ya no hay que consumir lo internacional adiós uh, tal cosa y hola tal cosa que es de este país y esto se refiere a pues hay que consumir más eh, productos mexicanos y menos de productos fuera de este, de este país.
1: Llámese, llámese restaurantes o comida rápida que son muy clásicos de Estados Unidos o cafeterías que ya están proliferando mucho aquí en, en la ciudad, también aquí en Guadalajara. Pero podemos también pensar que eh, no necesariamente lo que está hecho en otra parte del mundo está, es lo mejor. Eh, hemos... Batallado mucho a lo largo de las generaciones con que soñábamos con tener algo de otro país. Pero ahora dentro de esta crisis sí podemos pensar en consumir lo que está hecho en México. Hay una frase que dice que, eh, que nos alerta acerca de lo que está hecho en China. Y esta frase dice que, eh, que tengamos cuidado eh, acerca de lo que hacen los chinos. Y esta frase dice así. Lo único bueno que han hecho los chinos es su muralla y eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, eh, ante la globalización y los productos chinos que están aumentando en todas partes del mundo, sabría pues que también pensar qué es lo que se produce en México, cuáles son los productos locales de cada ciudad y comenzar a apoyarlos y esa economía en nuestro país obviamente va a crecer. Vamos a una pausa musical. Este es el grupo Rescate de su más reciente producción, Indudablemente. La canción se titula Porque Estás Aquí. Lo que me gusta de esta canción, Darel, es que usan guitarras eléctricas y a mí es lo que más me apasiona de una canción que contenga guitarras eléctricas. Regresamos, esto es tu programa Padre Contra Hijo. Búscanos en las redes sociales. Regresamos.
4: Sol, en el cielo, todo el día llovió, y anoche las estrellas no salieron, pero estoy bien, y creo que es porque estás aquí, porque estás aquí, porque estás aquí. Aquí, hoy estás aquí, hoy estás aquí. De... Creo que es porque estás aquí, porque estás aquí, porque estás aquí de nuevo, hoy estás aquí, hoy estás aquí, hoy estás aquí, hoy estás aquí. de nuevo. seguir. Porque estás aquí, porque estás aquí, porque estás aquí de nuevo. Oh, hoy estás aquí, hoy estás aquí, siempre estás aquí.
1: regresamos este es tu programa padre contra hijo si se te llama la atención porque eh, el, mi hijo me llama por como tú pues esa es la parte del rol de nosotros en este programa pero eh, el respeto hay desde que mi hijo comienza a hablar así es de que no te preocupes estás pensando a poco si sí es su hijo a poco si sí es su papá pero pues es parte de la de la dinámica de este programa estamos en el tema crisis en méxico y otra de las cosas, Dario, que quisiera mencionar dentro de este tema corto que estamos mencionando y es que la crisis en México también se debe mucho a que hay gente que no le gusta estudiar y hay economías eh, familiares que dependen mucho de profesionalismo o de, del alto estudio que se tenga y el no estudiar pues viene a ser un problema para obviamente aspirar a un buen trabajo y a tener un buen ingreso.
2: El no estudiar sí es un, un tema muy uh, importante en, en México, dado a que pues muchos mexicanos no les llama la atención estudiar. En lo personal, yo he visto muchas personas que, que dicen, pues vamos a estudiar y, y, y sí van a la escuela y todo, pero la verdad no hacen nada.
1: Pues sí, es, es un, una especie de rutina, es una especie de, de momento de la vida que hay que pasar. Pero qué bueno que llegamos a este punto de, de, del estudio Porque sí, como papá me gustaría preguntarte ¿Cómo vas en la escuela, Dariel? ¿Cómo van tus calificaciones? ¿Cómo van tus tareas? Que la audiencia te pueda escuchar en viva voz Qué tantas ganas ahorita le estás echando a la escuela
2: Qué difícil pregunta Porque la verdad puedo decir que pues
1: no no voy tan bien uh -huh, Sí, <risa> este, así déjalo apuntarlo aquí No vas tan, no vas tan mal Ah, ¿y luego? Bueno, especialmente en
2: las matemáticas que he visto a muchas personas si sí, sí les cuesta trabajo, como a ti, por ejemplo, que hasta tú me has dicho que no te gustaban desde niño.
1: Ah, no, no me han gustado, pero no cambiemos el tema de qué estamos hablando, de cómo vas. <risa> <risa>
2: Bueno, creo que solo en las matemáticas voy mal hasta, hasta el momento.
1: Hasta el momento. Bueno, en relación a lo que me decías acerca de las matemáticas, pues sí, efectivamente cometí mis errores de juventud, el ignorar algunas materias, lo cual me llevó a mí a, a precisamente a tener el asunto de, de no poder terminar la secundaria, de no poder este avanzar a los siguientes niveles, pero es precisamente la experiencia que me lleva a decirte a ti que el estudiar te hable las posibilidades para un mejor trabajo, una mejor posición. Yo creo que la audiencia estará de acuerdo conmigo con que eh, es indispensable estudiar los niveles básicos que se están solicitando en los trabajos, pues es precisamente con la preparatoria terminada. Entonces, lo cual significa que eh, los niveles cada vez están siendo más exigentes para la solicitud de empleos, no necesariamente... Eh, ...acerca de algo profesional, tan, tan algo simple y básico como es un, una, una carre, un, un empleo en cualquier empresa... ...ya está solicitando que el candidato tenga por lo menos la preparatoria terminada. Así es de que creo que sí es un detonante que el no estudiar haga que la, la crisis aumente en cada individuo que vive dentro de este país... Yo creo que hace falta visión acerca de eh, en qué puedo, en qué se puede estudiar, hacia dónde quiero llegar. Eh, hasta ahorita me gustaría preguntarte, por ejemplo, ¿ya tienes definido qué carrera tomarías al terminar la preparatoria? Estoy
2: entre dos opciones. Una siendo ciencias de la comunicación. Ajá. Y otra siendo informática. Me llama mucho la, la, la atención estas dos, especialmente porque hay mucho trabajo relacionado con, con estas dos uh, materias.
1: Hacen es estas dos carreras, así es. Entonces, pues, qué bueno que lo, tengas, que lo tengas definido.
2: Ahora vamos a una pausa musical. La canción se titula This is Living the Hillsong Young and Free con LeCray. Me llama mucho la atención la letra de esta canción, dado a que habla acerca de cómo es la vida en Jesús. Vamos a escuchar esta canción. Enseguida regresamos.
5: the Do I live in it? So astounding. Love is an ocean. You can drown me. The sweet embrace, the lovely taste I taste to see. I'm under Grace, the place to be. It means I'll never need an umbrella. I'm cool in the cold, in the hot weather. Whether or never I ever understand, I'm a man in the hands of great plans. I stand with faith Dan and a life I never know to touch. Instead, I saw a clutch, but I'm like, what's the dream of? What's the hope in? What's the doubt for? Live to no end. This is living. The life I've been given is a gift. If I'm a living, I'ma live with the death. So what's the dream of? What's the hope in? What's the doubt for? And live to no end. This is living. The life I'ma give is a gift, if I'ma live it, I'ma live it.
1: Estamos de regreso en este programa Padre contra Hijo. Mi nombre es Samuel García y me acompaña mi hijo Darel eh, Fíjate lo que dice la palabra del Señor para precisamente el tema de crisis en México. No solamente en México, en cualquier otro país que estén pasando por una situación difícil, familiar, de economía, de enfermedad. La palabra de Dios dice en Salmo 5.11, pero alegrense todos los que en ti confían. Ten voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Y Pienso que es bueno alegrarse en Dios, y confiar en Él y entender que Él nos defiende y podamos estar regocijados por amar el nombre de Dios.
2: La palabra de Dios también nos dice en Naúm 1.7 El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia y
1: conoce a los que en Él confían. Hay palabras que son importantes y escucharlas en un momento de dificultad, eh, querida audiencia eh, Daré creo que es importante que vayamos a la palabra, podemos opinar podemos salir raspados tú y en cuanto a lo que pensamos de, de cualquier tema que hablemos pero cuando nos unimos juntos a leer la palabra creo que podemos eh, concordar en algunas de las cosas también Isaías 41.10 dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
2: Y luego hay otra cita bíblica en Salmo 31.20 que dice En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas.
1: Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, como dice el Salmo 23.6, y en la casa del Señor moraré por largos días. Con esto damos por terminado este programa el día de hoy. Estamos contentos de que nos haya escuchado. Búsquenos en las redes sociales. También pueda compartir este audio que ha podido usted escuchar. Mi nombre es Samuel García. Y yo soy Darrell García. Y Estaremos próximamente eh, eh, presentando el segundo programa de este parte tan interesante que se llama Padre Contra Hijo. Nos vemos en la próxima ocasión.